0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo, e hoje nós vamos conversar sobre os novos caminhos da moda brasileira.
1: Na verdade, moda faz parte da vida de absolutamente todo mundo, porque todo mundo precisa se vestir, né? Ninguém pode estar de novo na rua. E além disso, moda passa por um lugar político, econômico, cultural que impacta a vida de absolutamente todos nós. Só que quando a comunicação de moda e o jornalismo de moda falham nessa missão de comunicar isso para o público, e não só para a bolha da moda, mas para massa, a gente cria pessoas que odeiam moda. E nada mais perigoso para o próprio mercado do que isso.
2: Mas é uma questão ainda que as pessoas precisam entender a realidade, sabe, por trás de, de criar um conteúdo para internet Muitas vezes a gente não tem um tema definido, a gente fica, cai nesse bloqueio criativo As pessoas não entendem que também a gente precisa de pausas, de tempo, acha que é tudo muito fácil É chegar a publicar uma foto, publicar um texto e você ali deu, deu super certo quando não é
0: Eu tenho aqui comigo hoje dois convidados muito especiais, que eu acompanho o trabalho deles. Eles criam conteúdo nas mais diversas plataformas, fazem parte, acredito eu, da geração Z. A gente vai descobrir já já exatamente onde é que eles se encaixam e estão super atentos às novas discussões que têm tomado forma na moda brasileira e todas as novidades que estão acontecendo no nosso mercado. Então, primeiro, eu quero chamar aqui, pedir para ele se apresentar para a nossa audiência, como a gente sempre faz aqui no Já Pensasse, Renner Oliveira. Renner, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer ter você aqui.
2: Oi, Caio. Oi, Lelê. Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite. Caio, você é uma pessoa que eu realmente também acompanho há um bom tempo. Inclusive, eu já te entrevistei uma vez aqui em Natal. Acho que você não lembra. Em um evento da Nova. Eu lembro. Era o lançamento de uma loja. Que legal. Agora eu lembrei. E eu comecei assim no jornalismo bem por acaso, sempre fui o mais novo no meio dos jornalistas aqui de Natal, antes mesmo de me formar é, pela Universidade Potiguar. Daqui, Quantos anos você tem, Renan? Eu tenho 25, eu sou de 97. Beleza.
0: Então, Gen Z, gente, já configura. Então,
2: eu comecei muito cedo, indo para eventos, eu levava meus croquis embaixo do, do braço. A vida me levou para comunicação, mas eu queria fazer moda. Porque a minha tia era dona de uma multimarcas do interior, que vendia coach, elos, era aquele grande auge da Gisele na coach. Então, a revista da coach era mais ou menos a minha vogue. Era a informação que chegava para mim é, de moda, porque a gente não tinha tantos acessos ainda no, no interior como tem hoje. E depois que eu comecei a escrever, durante a pandemia, realmente para mim, eu, eu escrevia muito para outras pessoas. E durante o isolamento que eu tive que voltar pro interior... Eu me sentia um pouco limitado e resolvi realmente voltar a escrever e a botar minha cara tapa. Foi quando tudo aconteceu e quando também comecei a trabalhar com o Nordeste, né? foi a partir de um conteúdo meu que viralizou dentro da bolha da moda.
0: Você foi eleito recentemente um dos criadores de conteúdo para ficar de olho pela revista Glamour, né? Que legal. Gente, Sim, parabéns. foi
2: em janeiro. Eu estava no veraneio, né? na praia. É, mais ou menos uns três dias eu havia saído como personagem de uma matéria da Glamour por conta da publicação de Onde Estão as Influenciadoras Brasileiras na Semana de Moda do São Paulo Fashion Week, né? E, tipo, dias depois eu saí nessa lista da, da Glamour. Foi bem bacana. Muito bom. Parabéns. Feliz de ter... Mais um nordestino aqui
0: conversando comigo e colaborando para a moda nacional. Vamos agora falar com Lele Santana, fundadora do Portal das Modas de Salvador, Bahia, que também tem viralizado bastante com suas opiniões e suas análises sobre a moda brasileira. Bem-vinda, Lele. Prazer estar com você aqui.
1: Prazer, meu. Muito obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui. É, também acompanho seu trabalho de muito, muito tempo, desde GNT. É, eu sempre gostei muito de moda, eu sempre falo que é uma coisa que eu acho que eu já nasci gostando, porque nunca, assim, eu tive influência na minha família, nunca estive perto desse meio, mas desde criança eu já sempre gostei muito. Então, eu sempre soube já com que eu queria trabalhar desde nova, e aí eu comecei a fazer conteúdos para a internet em 2019, com o Portal das Modas. Um ano depois eu tive um conteúdo viral, que aí foi meio decisivo para ter esse turning point mesmo. Qual
0: foi esse conteúdo, Lelê?
1: Foi a carta aberta Vogue Brasil. Sim. Fui convidada pela L Brasil para me tornar repórter de moda. E hoje eu me divido entre a L, o meu conteúdo e ainda a faculdade, porque eu tenho 21 anos eu ainda estou na faculdade também.
0: 21 anos, que delícia, muito bom. Maravilha, que legal, gente. Tá de indizinho total hoje o painel aqui do Já Pensasse. Eu quero começar falando, porque duas coisas que me chamaram a atenção na apresentação de vocês, além do fato de vocês serem do Nordeste, então eu tô muito feliz que a gente tenha essa representatividade completa aqui no painel hoje, mas é a respeito do viral, me chamou muita atenção como vocês... Se introduziram e quando a gente fala sobre a gente, assim é, é muito interessante porque o que a gente coloca na frente é algo que acaba definindo a gente. Essa importância desse viral na carreira de vocês, eu queria que vocês elaborassem um pouco mais isso porque eu acho que é uma lógica também para a gente que trabalha com internet. A gente está sempre um pouco em busca desses hits, né? Porque são coisas que notabilizam a gente e quem se comunica o tempo inteiro querendo ampliar a sua mensagem, né? A gente vive num mundo de uma concorrência, de uma competição muito grande nas redes para conseguir voz e conseguir também esse espaço né, de ser ouvido. Não adianta você estar tá falando sozinho. Então, acho muito interessante que vocês tenham trazido esses virais como pontos marcantes na carreira de vocês. De que maneira isso aconteceu? É, isso aconteceu de uma maneira vamos dizer assim, proposital, onde vocês acreditavam que aquele conteúdo tinha uma potência e de repente vocês, ao criar aqueles discursos, foram mais incisivos em determinados lugares, sabendo que aquilo poderia chegar mais longe, ou foi algo que aconteceu de repente de uma maneira orgânica, inesperada, como a gente vê também virais, acontecendo não só na moda, mas na comunicação brasileira de uma maneira geral, que redefinem carreiras de pessoas e que transformam completamente, vou trazer como um exemplo aqui muito positivo a história desse menino, por exemplo, que era uma pessoa que já estava criando conteúdo de humor bastante na internet, mas o vídeo da Pfizer revolucionou a vida dele, então cada um de nós acho que passa por um momento desse, que é um turning point mesmo, como a Lele falou. Fala um pouquinho desses virais de vocês, gente. O
1: meu primeiro viral, ele foi muito orgânico, assim, muito espontâneo. Eu já fazia... Todo o conteúdo, assim, do Das Modas é muito baseado em ter um olhar mais crítico e analítico pra moda, que é algo que eu sentia muita falta, né? Eu acho que era um... Assim, uma brecha que a gente tinha mesmo dentro do jornalismo de moda brasileiro em que um, existia um momento em que as revistas não conseguiam mais fazer crítica de moda porque elas precisavam do dinheiro e das marcas né para entrar esse, esse budget e aí entra é, esse novo momento é, em que começam a surgir criadores independentes que têm esse poder é, de voz para poder falar sobre o que eles querem, da forma que eles querem dentro das dinâmicas e formatos que eles se sentem mais à vontade então eu percebi que aí seria um espaço em que eu poderia fazer essa crítica de moda que eu sentia falta é, dentro do jornalismo de moda nacional. Então, quando eu fiz esse conteúdo que viralizou, que foi a Carta Aberta Vogue Brasil, em maio de 2020, é, eu não esperava né, que iria viralizar, Então, porque eu já tinha outros conteúdos antes que davam ali o mesmo engajamento de sempre, e algo curioso foi que o conteúdo só viralizou alguns dias depois, então eu tinha postado e tinha tido o meu engajamento normal, que eu já tinha e eu acho que por volta, assim, não sei, de um dia e meio depois talvez que começou a viralizar e até hoje eu não sei, assim, exatamente qual foi o que que aconteceu, Essa fórmula
0: perfeita, né?
1: É, assim, eu peguei o meu celular do nada e já tava com muitas notificações em um vídeo que eu já tinha postado ali há várias horas então foi algo inesperado e é um susto assim, inicial, né, porque... É muita gente chegando é, com opiniões diferentes e uma atenção que, ali nesse caso específico, foi uma atenção muito do mercado da moda em si, né? Das, dos profissionais da moda. Então eu fiquei meio preocupada de início, é meio com medo uhum. também. Era o um... que
0: dizia um pouco a carta para quem nunca ouviu esse conteúdo? É,
1: então a Vogue tinha feito uma capa é, ali bem no início da pandemia, né? Com a Gisele Bündchen que era Ah,
0: do novo normal. Isso do novo normal,
1: isso exatamente. Era uma capa com a Gisele, em que ela estava usando marcas de luxo, e que o título ali da da capa era novo normal então eu falava um pouco sobre qual era esse novo normal né que novo normal seriam esse em que uma modelo super padrão aparece usando marcas de luxo ali muito no início de uma pandemia então era num momento é, muito de, de muitas muita incertezas idade, de muita incerteza então que tinha que ter um cuidado muito grande em como a gente ia comunicar moda naquele momento que era um assunto que diante daquela situação parecia tão fútil, né, então como que a gente consegue falar de moda e parecer importante, eu acreditava que não era daquela forma, então foi uma crítica falando sobre isso, e aí acabou viralizando e, enfim, foi bem importante pra mim.
0: Legal, maravilha, e você Renê, quando foi esse primeiro break, vamos falar assim?
2: eu já tinha também outros conteúdos que viralizavam muito dentro da bolha da moda e eu acho que o que eu faço ele ainda não atinge uma massa também não sei se é isso que eu quero Eu escrevo para determinadas pessoas e talvez quem não entende tanto da da minha linha de pensamento pode estranhar, como aconteceu em janeiro também. Eu fiz uma publicação que eu tive o primeiro ensaio de haters dentro do meu perfil e isso me deixou um pouco apavorado. Bem-vindas ao
0: clube. Porque
2: eu sabia que aquilo (risos) não era, aquelas pessoas não eram as pessoas que me seguiam, as pessoas que me criticam de uma maneira mais educada, mais... Pessoal, assim, sabe? Então, isso me deu um pouco de, de medo, mas não foi esse de janeiro. Pra, é, só para contextualizar o que eu vou falar, é que a minha primeira publicação foi em maio de 2021, quando eu fiz uma crítica a Alexandra McQueen e a questão da xilogravura falando sobre a que eu eu lembro muito desse cultural, episódio. E eu sei de onde veio realmente assim, essa minha viralização foi através do mítio o Mitchell Mesomo, né, que é, acho que é Mesomo o sobrenome dele, que é um TikToker também que fala sobre, sobre moda. E assim como o Lele, eu publiquei e ali foi o engajamento que tinha de dar. Aí depois que o Mitchell compartilhou, a gente vê, né? Recompartilhamento é de story Eu vi que a pessoa mais relevante naquele momento tinha sido ele começou a chegar muita, 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 muita gente. E a partir disso, eu senti que o mundinho da moda e a bolha estava prestando atenção em mim. Então, foi algo bem natural também. Não, nada que eu faça com esse intuito de também problematizar ou criar um certo tipo de cancelamento ou buscar um culpado ou quem é certo e quem é errado na situação. A gente fala tanto sobre estilogravura e abraçar o Nordeste como uma potência criativa, mas ao mesmo tempo que a Alexander McQueen publica uma estampa similar, né, historicamente falando, as pessoas começam a fazer um grande acontecimento disso, mas quantos outros artistas que a gente conhece de perto fazem um trabalho relativamente mais original e, e único, e as pessoas ainda não conseguem observar isso como moda e como arte, então talvez esse recorte, eu acho que é a partir disso que o meu olhar, ele é aguçado para publicar, e foi no, na publicação das influenciadoras de moda no São Paulo Fashion Week, que depois dessa eu considero que foi a Maior também, que aí realmente veio muita gente é, entusiastas de moda, muitos editores... E reportam, o que
0: dizia essa publicação, René?
2: Questionava a ausência delas na São Paulo Fashion Week, enquanto nas, nas semanas de modas internacionais elas eram bem fiéis e abriu-se um debate ali. E eu via que muitas pessoas queriam... Também falar o que eu tinha falado, mas por questões de trabalho, por estarem em veículos ou por serem amigos de algumas pessoas, elas não conseguiam se expressar. E aí, depois disso, algumas influenciadoras começaram a a replicar, também dando o ponto de vista, mas eu fico pensando, tanto eu quanto o quanto tantos outros criadores independentes que não têm os acessos, que não conseguem ir a São Paulo com frequência, conseguem fazer uma cobertura de uma semana de moda nacional, e porque essas pessoas, por muitas vezes, elas não se esforçam em fazer uma breve menção que seja que está acontecendo a Semana de Moda no Brasil. Então, acaba com, uhum. que é uma balança com dois pesos e duas medidas. Eu ouvi muito os dois lados. Ouvi os estilistas que falavam que pessoa cheia só ia por tanto ou que a outra pessoa que era influenciadora falava mas a gente não tem convite, a gente não tem acesso. Mas eu acho que se abster de uma Semana de Moda Nacional não é o caminho também... Para criar essa boa relação com a nossa indústria, né? Eu acho que precisa existir esse meio termo, sim. Mas hoje, os influenciadores realmente ganharam uma notoriedade gigantesca. E existe um papel social também para a construção da da nossa indústria de moda nacional, que deve partir deles também.
0: Já que a gente já está falando de São Paulo Fashion Week, das semanas de moda, eu acho que esse é um tema super relevante assim, porque a São Paulo Fashion Week ela, durante muitos anos, para minha carreira e para minha vida, foi um grande território de felicidade assim. Eu comecei na moda no São Paulo Fashion Week, para mim, uma das grandes viradas na minha vida foi quando eu comecei a fazer reportagem de moda e que eu fiz um personagem que era Tassila Marinho, que fechou a semana de moda durante uma determinada temporada. Assim, ela realmente roubou toda a cena e a partir dali eu entrei no GNT. Então, para mim é um lugar onde eu sempre tive muito carinho, sempre frequentei e aprendi muito o que eu sei da moda nessa, na semana de moda. E agora eu tenho ciência completa de que em 2010, 2011, a gente estava que foi a época que eu comecei a participar desse mundo, a gente estava num outro cenário e é um cenário também que durante por muitos momentos excluiu as pessoas que eram criadoras de conteúdo digitais, nem se falava essa palavra, né? a gente usava a palavra blogueira, hoje em dia eu já acho que eu já voltei a ressignificar a palavra blogueiro, eu acho até mais legal do que influenciador, porque pelo menos blogueiro tinha uma coisa de escrever né? e que eu acho que hoje em dia o formato ele é muito mais audiovisual e não tem nenhum problema nisso, mas eu acho que que tem uma especificidade mesmo de carreira que o blogueiro trazia, o blogueiro e a blogueira trazer, que tinha um lugar também bastante interessante. Mas eu acho que a gente tem duas semanas de moda que são bem diferentes aqui no Brasil. A gente tem o São Paulo Fashion Week, que é uma semana muito maior, mais estabelecida comercialmente, que também passa por uma renovação que eu acho que é muito importante, de dois, três anos para cá cada vez mais designers autorais, tem projetos que também têm um cunho social muito interessante de dar visibilidade para novos estilistas, o que é um papel de uma semana de moda também. Ao mesmo tempo, a gente tem esse abandono, como o Renner falou super bem no, no post dele, que acabou viralizando, dessas grandes figuras da influência digital brasileira que vão a um desfile da Balmain ou do Jean-Paul Gaultier em Paris, mas não vão em São Paulo para prestigiar os designers aqui. Em paralelo, tem também a Casa de Criadores, que aconteceu recentemente, que eu acho que é uma semana de moda muito especial, extremamente autoral, mais subversiva, que tem um outro contexto, assim, e que talvez a gente pode falar que ela é um pouco mais aberta a essas novas iniciativas e mais aberta à diversidade também. De que maneira vocês enxergam essas duas semanas de moda aqui no Brasil, qual o papel delas e... Que tipo de renovações tem acontecido de maneira importante que vocês conseguem sublinhar a respeito das Semanas do Brasil?
1: Então, eu acho que a Semana de Moda Nacional está passando por uma grande transformação nos últimos tempos. A gente tinha um formato ali muito específico e que com novas marcas, novos nomes, novas vozes que começaram a surgir, esse formato foi começando a se balançar e se mostrar não tão é, inclusivo e, e não tão interessante para esse novo momento que a gente vive agora. Então, o São Paulo Fashion Week, a gente percebe uma mudança muito grande no line-up, né? Antes era formado por marcas franquias enormes que tem o Brasil todo. E agora a gente vê muitos nomes autorais de marcas pequenas, novos criadores é, de diferentes lugares do Brasil. Então, a gente tem visto, de fato, um, uma cena muito fervorosa ali dentro de São Paulo Fashion Week. Eu estive nessa última edição que aconteceu há poucos meses e foi muito bacana ver esses nomes é, se apresentando na semana de moda, que ainda é muito importante. Por mais que ela tenha perdido muito do seu prestígio nos últimos anos, na última década, Década, ela ainda desempenha um papel muito importante para essas marcas e foi algo que eu ouvi de muitos estilistas, é, eles demonstrando mesmo o quão importante para eles é estar tá ali, como isso abre portas, a visibilidade que isso agrega para eles. Então, é muito importante que a gente tenha é, essa mudança, né? Esses nomes que fazem parte da moda atual e que é que faz sentido para o agora. É, a gente também tem a Casa de Criadores, que eu acho que é algo que já está muito no DNA deles, muito na essência do evento, esse olhar para os criadores autorais então é, é algo que já tá ali muito antes disso se tornar uma pauta da gente estar tá aqui pensando em falar sobre isso já é algo que sempre esteve ali, né? Então que de fato é algo muito verdadeiro ali para o evento, né? Eles querem ser essa incubadora de novos talentos que vai despontar alguns nomes para o futuro. Então acho que também é um evento que a gente precisa apoiar justamente por ser algo que sempre foi o, a vontade deles do, e do interesse deles ser essa incubadora adora de novos talentos. E ainda uma outra semana de moda que você não citou, mas que acho que é interessante comentar também, é o Dragão Fashion né, que acontece em Fortaleza é, que eu também... Super
0: interessante estive, Sim,
1: sim. É que eu estive nessa, nessa última edição, o Renner também, a gente se encontrou lá e que eu acho que é justamente nessa última edição que marca é, o retorno do evento ao presencial, né? Até então não estava acontecendo por conta da pandemia e agora voltou e voltou, eu acho que justamente nesse momento em que a gente tem falado tanto sobre olhar para outras regiões e descentralizar a informação de moda. Então, eu senti que é, uma outra atenção já foi dada ao evento. Ainda não adequada, claro. É óbvio que o evento tem que receber ainda muito mais atenção. Mas eu já senti é, um outro olhar assim do mercado nacional de interesse para estar tá ali cobrindo, falando sobre o evento. E que ali tem muitos talentos incríveis. E que por falta de acesso, por falta de oportunidade, por falta de portas abertas para eles, nem sempre eles conseguem estar tá, é, se colocando no mercado do mercado de moda nacional, né? Eu, Eu sempre sinto que quando a gente fala do mercado de moda nacional, a gente tá sempre só falando sobre São Paulo. Sobre os nomes paulistanos, sobre as marcas paulistanas, e não sobre, de fato, nacional, que está ali em regiões diversas do país. a gente tem um papel importante nisso de descentralizar a informação e de levar esse conteúdo para pessoas de outras regiões para que a informação seja cada vez mais plural e agregue lugares e pontos diferentes do Brasil.
0: Total. A galera da música costuma falar muito isso. Eu acho que a gente poderia falar isso no mundo da moda também. Toda vez que alguém do Rio do Eixo, Rio-São Paulo, por exemplo vai fazer uma crítica musical a respeito de um artista seja da Bahia, do Ceará, do Amazonas do Pará, ele fala assim ah, esse determinado artista está fazendo música regional, ou seja no Brasil tudo que não é do eixo Rio-São Paulo acaba ganhando uma pecha de alguma coisa regional, como se o regional não fosse nacional também, né? Então, tem essa diferenciação, assim, que, quando a, que no mundo da moda é a mesma coisa, porque o eixo econômico fica no eixo Rio-São Paulo e, muitas vezes, a, a gente trata os fenômenos que acontecem no resto do país, no país continental, com um caldeirão de culturas, assim, incomensurável, sempre sofre esse preconceito. Qual tem sido a sua experiência, René, nas semanas de moda? Tanto São Paulo Fashion Week, a Casa de Criadores, o Dragon Fashion, tem também o Minas Trend Preview, que durante muitos anos foi um, também uma semana extremamente importante para a moda mineira, que é também um lugar, um polo de indústria fashion enorme, muito ligado à moda festa, tem centenas de etiquetas mineiras, que marcaram história também na moda brasileira.
2: É interessante pensar nisso, porque muitos dos meus amigos hoje que eu conheci com a internet me perguntam de onde eu sou, né? mesmo eu, em todas as publicações eu coloco Natal, 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 lá em cima, né? na localização, e vem muito disso também, né? de você trazer um conteúdo diferente, você pensar fora da, da caixa, faz com que as pessoas também te imaginem de um outro lugar que não seja do Nordeste. Toda essa saída dos comunicadores, influenciadores da São Paulo Fashion Week fazendo um contraponto com o que você falou, pode vir também a partir disso, porque essas grandes marcas feitas para a elite, elas não estão mais tão presentes dentro do line do São Paulo Fashion Week. Então, para essas pessoas, principalmente para essas mulheres, é, muitas delas bem nascidas, não faz mais sentido é, fomentar a diversidade, não faz mais sentido você aplaudir uma marca composta por pessoas pretas, por pessoas gordas, por pessoas trans, porque isso não é a realidade de, dessas pessoas, de, desse ciclo social. Então, talvez esse recorte do regional tenha muito a nos dizer sobre essa falta de representatividade dentro das semanas de moda e como também essas marcas autorais elas ainda não conseguem observar o pequeno criador de conteúdo como uma fonte de de comunicação. Muitas delas ainda aplaudem essas pessoas. Quando você vê uma bolsa indo de lá para cá é para quem? É para uma pessoa que mora em São Paulo, para um comunicador que está ali dentro daquele, daquele rolê. Não para não a pessoa que está em um lugar mais distante, com um custo maior, para fazer essa conexão, mas quando você faz o conteúdo, dá certo, aí todo mundo te ama. Mas ainda, para amar de volta o comunicador nordestino, é muito difícil. Eu acho que. Eu nunca fui em uma semana de moda em São Paulo, a primeira que eu fui foi no Dragão que eu encontrei com a Lele, mas é um um próximo passo, obviamente é é uma escada que a gente tem que que percorrer, mas eu vejo também o São Paulo Fashion Week tentando se sustentar dentro de uma nova narrativa, eu vejo que o Paulo Borges, ele consegue ainda segurar todo esse evento, que não deve ser fácil de se manter quando você também não tem tantos patrocinadores quando a moda nacional passa por, por essas questões trazem essas novas críticas para se manter um pouco mais complicado. O Dragão também foi uma grande experiência para mim. Eu conheci várias marcas do Nordeste que trazem também esses trabalhos com maestria, coisa que também quando a gente desce para São Paulo, você vê que tem gente fazendo bem menos e e tendo uma visibilidade bem maior do que esses criadores que são daqui. O Minas virou mais uma espécie também de de venda mesmo né? para as empresas, eu vejo que... Para atacado. Para atacado. E a casa do criadores de criadores é isso é, é realmente a moda na na sua melhor performance. É a moda como comunicação, é a moda como experimento social, é a moda que traz a diversidade. Então A gente também não pode limitar todo mundo a ser igual, porque senão a gente não teria essas múltiplas visões sobre um determinado tema. Mas eu vejo que ainda falta muito, mesmo que a gente traga essa, esses temas, mesmo que as pessoas nos acompanhem, os editores, os estilistas. Quando você vem para a vida real, o caminho é um pouco mais mais longo, né? Então eu vejo que as semanas de mora cada uma tem seu papel fundamental dentro do do nosso país, mas que precisa realmente encontrar um um contraponto, um lugar comum para que todo mundo consiga participar de uma maneira mais efetiva, né? E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Ultra Fast Fashion e a
0: chegada da Shein, que está mexendo muito com o mundo da moda. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo sobre moda aqui, né? Então assim, primeiro. Hum. Eita! Confirmou. Olha aí, olha aí, olha aí, confirmou os fogos pra volta da moda nesse canal. <risos> Ah, é, é o seguinte, gente, eu tô muito feliz que o meu canal do YouTube voltou, tô super empolgado pra discutir vários temas, a gente precisa falar sobre a Shein e a chegada do ultra-fast fashion, fashion. Então eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, já começarem a comentar tudo que tá vindo na cabeça de vocês, porque eu acho que esse tema é extremamente... Recentemente, eu publiquei no meu canal do YouTube um vídeo sobre a Shein, que eu descobri que se chama Shein, eu falava Shen. agora eu descobri recentemente que a Shein O nome certo. E eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser que a Shein é a principal concorrente da moda brasileira atualmente. Eu acho que tem um um grande fenômeno acontecendo com o crescimento dessa indústria e todas as problemáticas que estão sendo levantadas, inclusive o debate lá nos comentários do meu canal do YouTube está altíssimo, inclusive altíssimo nível também, porque é muito complicado você... Você concorrer com preços tão baixos né? dentro desse cenário que a gente vive no Brasil, onde a gente tem marcas autorais que estão passando por uma dificuldade imensa, inclusive até para se estabelecer, até para respirar, não é nem para lucrar efetivamente. A gente tem esses. Novos criadores que estão fazendo a coisa certa o tempo inteiro, estão olhando para o Brasil, usando o Brasil como uma fonte de um imaginário, estão fazendo uma mão de obra responsável, estão trazendo representatividade tanto nos seus trabalhadores como nas pessoas que estão à frente das campanhas, a sensação que eu tenho é que tem muita gente fazendo a coisa certa mas que no final das contas o consumidor vai lá e acaba comprando uma brusinha de 50 reais que vem de outro lugar do mundo, porque viu no TikTok e chega em casa e acaba... São consumos que são completamente diferentes, é óbvio que muitas vezes um produto que é feito de uma maneira autoral por dois estilistas que estão na Bahia, por exemplo, esse produto vai acabar custando 300, 400 reais, porque é a maneira que essas pessoas têm de sobreviver também. Então, a gente não tem como achar que, que vai ter alguma coisa semelhante por 50 reais, mas a situação do Brasil e do mundo também, de inflação, a situação política aqui no Brasil, que mexe com absolutamente tudo da gente, a gente tem um cenário de fome no nosso país, a gente tem também o um fenômeno da Shen que... foi levantado também de uma maneira muito interessante pela galera que me segue, que é da representatividade das pessoas que são gordas e que não acham roupa no tamanho delas na grade brasileira. A gente é um país que não olha para esses corpos, por mais que a gente no jornalismo fale todos os meses sobre diversidade no final das contas o que vai pra Arara é uma roupa muito pequena que não contempla a mulher brasileira como é que vocês enxergam isso assim na prática mesmo, até porque eu acho que a Shein é de uma certa maneira um fenômeno bastante geração Z né? Eu acho que é algo que é majoritariamente divulgado pela geração Z. Como é que vocês enxergam essa influência da Shein na na moda brasileira e, no final das contas, como isso atrapalha um pouco o desenvolvimento do nosso mercado?
2: Eu não vejo que. que Eu vou falar Shein, que eu sempre falei, então. Mas a Shein eu vejo como a replicadora de tendências a nível master, que não é moda, sabe? Tipo, a gente precisa também diferenciar esse discurso do que é moda e do que é consumo, do que é o capitalismo, é, essa pauta sobre a gordofobia na moda é muito boa, tem uma amiga minha que ela conversa muito comigo sobre isso, que ela compra muito na Shein, por não achar, e quando acha dentro da, da moda do Brasil, é um preço realmente mais alto, e que você não tem como consumir um, uma marca que, que te abraça nesse sentido também, sabe?
1: É, eu acho essa discussão sobre a gente, não sei como é que fala isso, sempre muito complexa, porque eu acho que... A gente vive no Brasil, justamente, que é um país com muitas camadas sociais, de muitas diferenças econômicas, e pra mim é muito difícil falar sobre sustentabilidade, e eu acho que eu tenho um um certo incômodo de como as pessoas costumam falar sobre sustentabilidade, porque geralmente a culpa sempre cai muito no indivíduo, né? Então, essa coisa de culpabilizar o indivíduo pelas suas escolhas, quando na verdade existe uma indústria muito maior, bilhões de reais circulando, e muitos empresários poder, que poderiam de fato ter um impacto real, mas não, o Quem deve ser responsabilizado é a gente, consumidor médio, que está aqui fazendo nossas compras normalmente e e tem um impacto muito pequeno ao lado do que é, de fato, os grandes empresários, as grandes empresas, o impacto que elas causam ao meio ambiente. Então, acho que a gente só vai avançar nessa pauta de sustentabilidade, de fast fashion, quando, de fato, a gente falar sobre isso de uma forma séria, porque isso envolve economia e política. Então, enquanto não houver uma legislação que fiscalize o impacto dessas grandes empresas, que muitas delas são de moda, enquanto não houver uma regulamentação para fiscalizar e para punir aquelas que não estão ali é, agindo de acordo com o meio ambiente, que estão causando muitos danos ambientais, é muito difícil a gente avançar nessa discussão, sabe? Eu sempre acho que a gente fica aqui patinando e falando sobre isso, mas a gente pode falar sobre isso, a gente deve falar sobre isso, nós devemos ter cuidado com as nossas ações individuais, até para a gente estar tá coerente com o que a gente acredita, com os nossos valores mas quem de fato tem o poder para ter um impacto positivo no meio ambiente não sou eu e nem você, sabe? São muitas empresas bilionárias que estão causando esse mal. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado e quando a gente fala sobre isso e levar de fato a sério nesse lugar econômico e político que é o que o assunto de fato envolve. Uhum.
0: Massa. Depois que o Brasil acabou se abrindo muito para essas marcas internacionais e a globalização realmente começou a fazer parte da moda a gente vê... Muita gente, vou te falar um exemplo estapafúrdio aqui, doutora Deolane, por exemplo, né que está de Balenciaga, da cabeça aos pés. É, muitas pessoas não estão conseguindo enxergar o fenômeno do luxo no mercado brasileiro, enquanto essas roupas que são feitas por artesãos, que são feitas é, de uma maneira com design incrível também e com narrativas muito interessantes, elas não estão furando a bolha. Eu fico me perguntando onde é que estão os elos que a gente não está conseguindo fechar. Se é através de comunicação, por exemplo, pensando que a moda brasileira não sabe se viralizar. Porque a Balenciaga, hoje em dia, óbvio que é uma etiqueta que tem um design que é bastante provocador, eu vou falar assim, mas não é necessariamente assim, eu, eu, eu entendo que é muito mais marketing do que qualquer outra coisa, assim, entendeu essa lógica de, de ser viral, eu acho que a gente no Brasil não consegue trazer isso, não vejo um, praticamente nenhuma marca brasileira que consegue fazer algo que cria um, um, um território viral de conversa, sabe, a ponto das pessoas quererem usar e achar que aquilo tem algo diferente, eu fico pensando muito assim, será que a moda brasileira sabe se viralizar?
1: Eu acho que a gente, historicamente, tem um grande problema na comunicação de moda do Brasil. Em que, por muito tempo, a comunicação de moda foi feita para falar com pouquíssimas pessoas. Então, a comunicação de moda, ela não conseguia nunca furar a bolha e falar com a massa. Isso é um problema enorme, porque a gente cria pessoas que odeiam moda. Porque elas acham que moda é só... Chanel, Balenciaga, é só aquilo aquilo que é muito distante delas, que não é acessível a elas e que elas não conseguem se identificar, que não faz parte mesmo do cotidiano da vida delas. Quando, na verdade, moda faz parte da vida de absolutamente todo mundo, porque todo mundo precisa se vestir, né? ninguém pode sair nu na rua. E, além disso, moda passa por um lugar político, econômico, cultural, que impacta a vida de absolutamente todos nós. Só que quando a comunicação de moda e o jornalismo de moda falham nessa missão de comunicar isso pro público e não só pra bolha da moda, mas pra massa a gente cria pessoas que odeiam moda e nada mais perigoso pro próprio mercado do que isso, porque a gente chega agora nesse momento em que a gente precisa falar dessa moda séria, desses criadores que estão fazendo a diferença, que estão conseguindo fazer o certo né? como você disse, e a gente não consegue porque a gente já tem muitas pessoas adiando a moda, então pra mim a grande questão, e eu eu, como comunicadora tenho muito isso pra mim que é o sempre querer furar a bolha, eu quero falar não só com os profissionais entusiastas da moda eu quero passar, falar com pessoas aleatórias que nunca gostaram de moda na vida mas que por alguma razão ali gostaram do meu conteúdo, entenderam a moda por uma outra perspectiva e começam a se interessar pelo assunto eu tenho muito essa missão assim no meu, no meu trabalho, porque eu acho que é a única forma da gente mudar esse histórico e a gente criar um novo momento pra moda brasileira em que ela vai ser Entendida no Mac, e esse problema passa muito pela comunicação de moda e muito anterior a gente, sabe? É o que é feito lá, lá, lá atrás, décadas anteriores, e agora a gente tá aqui tendo que reverter essa situação e ainda é lidando com as cicatrizes desse problema todo que foi criado no mercado. Fala, Renner.
2: Eu vejo também o nosso papel como comunicador de não trazer tanto só a crítica no sentido de apontamento, sabe? Mas de buscar soluções, de buscar novos horizontes, de buscar novas marcas e trazer... Se eu não não vou comprar uma bolsa da da Prada de crochê, mas qual bolsa eu posso comprar tão boa, tal qual, entendeu? Então, eu repenso muito o meu conteúdo a partir dessa ótica para também trazer soluções que sejam mais viáveis para as pessoas, não só... Trazer os apontamentos, essa é uma grande questão que eu venho passando. Quando você cria um produto que todo mundo ama, mas que nos bastidores você também não é uma pessoa de verdade, você não é uma pessoa que abraça, você não é uma pessoa que dá um feedback positivo para um cliente seu. Eu acho que tudo isso também tem muito a ver com essa construção e viralização. Se você quer viralizar realmente, você tem que fazer um trabalho muito completo dentro do, do seu sistema burocrático de trabalho, porque não adianta você ser uma réplica de um estilista dos anos 2000 que é totalmente racista, que é totalmente elitista e você prega um um discurso também de minoria dentro da da, da moda, mas você acaba sendo essa pessoa tóxica também para outras pessoas. Então, a gente fala sobre tantas pessoas na política, a gente fala sobre esses abraços, sobre entender as causas, mas na moda ainda existe uma grande barreira para que tenha essa humanização, seja uma pessoa muito grande ou uma pessoa muito pequena. Tem que ter esse meio termo.
0: Gente, já que vocês são... Super Gen Z, de que maneira vocês acham que o TikTok tem influenciado na comunicação de moda? De que maneira o TikTok tem influenciado na relação com marcas? De que maneira o TikTok tem influenciado a criação dos comunicadores de moda, né? A gente tem um um aplicativo que não para de crescer, um aplicativo que tem uma arquitetura muito diferente, muito mais veloz, muito mais viciante também, que tem também um poder de viralização muito grande, né? eu tenho certeza absoluta que o algoritmo do TikTok distribui muito melhor do que o algoritmo do Instagram, por exemplo, e, e eu não tenho visto muitas muitas marcas brasileiras explorarem esse território. Eu vejo que tem vários criadores de conteúdo que também utilizam o TikTok para fazer resenhas, para fazer desde hall de abertura de caixa ou até mesmo análises sociológicas super interessantes sobre moda brasileira ou semiótica ou é, review de look de celebridades mas eu acho que o TikTok ele está realmente assim num crescimento tão importante que já deixou há muito tempo de ser dancinho eu acho que existe esse preconceito ainda que é uma coisa que precisa ser derrubada instantaneamente porque ele já tem mudado a a comunicação e a carreira de muitas pessoas assim, aqui no nosso país. Como é que vocês enxergam o crescimento desse fenômeno? Quais são os pontos assim, que a gente pode observar para quem está ouvindo a gente de repente é um criador de conteúdo, um influenciador, uma pessoa que é estilista, que pode usar essa ferramenta também de, de uma maneira inteligente para aumentar o seu alcance. Vocês usam o TikTok, by the way? <risos>
1: Eu não posto no TikTok, mas eu consumo muito conteúdo do TikTok. Eu amo o TikTok.
0: Eu também. Eu não acredito que vocês não postam no TikTok, gente. Eu vou matar vocês dois, gente. Eu tenho 35 anos, eu posto no TikTok vocês não postam. <risos>
2: Mas então, no meu caso, eu acho que é muito mais complexo você entregar um conteúdo de vídeo. Eu não tenho tanto tempo, eu tenho essa minha outra outra demanda de trabalho com o Nordeste, que me me toma muito tempo em relação do online e também do offline. E eu fico mais assistindo mesmo. Eu tô todo dia no TikTok, mas eu não publico. E também acho que é uma rede social que aproxima mais e traz as pessoas mais agressivas. Eu, eu vejo uma agressividade muito maior no TikTok do que no próprio Instagram. E talvez eu não queira ter isso agora pra mim, sabe? Tu acha o
0: TikTok agressivo? Eu não acho muito, não. Eu acho que ele fura a bolha.
2: E aí, quando você fura a bolha, às
0: vezes vem uma galera que, tipo, não sabe nada sobre você. E pode querer dar uma... Falar uma merda, assim. Mas eu acho que de todas, assim... Em termos de agressividade, o Twitter é o campeão.
2: Quando eu vejo os comentários... Que eu sempre busco também ler... Eu vejo que as pessoas, elas não têm filtro pra pra comentar, sabe? Mesmo que seja na boa intenção... Alguns certos comentários do TikTok eu vejo que são bem mais mais pessoais, sabe? Eles atacam mais a pessoa do que o conteúdo.
1: Eu acho que no TikTok tudo é muito... Tudo vai muito pro lado do humor, né? Do meme. Então, quando você se leva muito a sério, quando você é uma pessoa que cria no TikTok e você se leva muito a sério, aquilo não vai dar bom. Porque as pessoas vão rir de você, elas vão fazer meme com você. Então, acho que o segredo de ser um criador no TikTok é não se levar a sério para você conseguir e meio que se blindar dessas críticas, que sempre vão ter esse tom de piada, e você conseguir entrar na onda pra sair por cima, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. Eu não vejo essa agressividade, eu vejo mais essa, sabe, essa tiração de saco nos comentários do TikTok. Eu acho que tem um pouco disso.
0: E vocês não pretendem ceder ao TikTok?
1: Assim, com, no momento, como criadora, é uma estratégia pra mim não estar no TikTok, porque eu acho que no mercado de moda já existe um certo preconceito, um certo julgamento com novos criadores.
0: Assim, com criadores, só um parênteses, com criadores de uma maneira geral, tá? Sempre foi um lugar de muito preconceito. nosso no, quando, quando chegou a primeira geração, assim, todo mundo. Ih, quem é esse povo? Quem é esse povo que vai sentar aqui nessa mesma fila do que eu?
1: Eu acho que assim, historicamente, sempre quem tá chegando passa por esse esse lugar de julgamento, assim, das pessoas que já estão lá, né, assim, não não tô falando de uma geração específica, mas eu acho que historicamente existe esse julgamento com quem tá chegando agora, com quem é novo e aí, ainda mais quando sou tipo eu, que sou bem menininha, bem princesinha eu acho que eu também passo por esse lugar, assim, de um julgamento meio machista, sabe, de achar que ou eu sou princesinha, ou eu posso ter um conteúdo e ser inteligente. Então, pra mim, eu foco sempre o meu, o meu conteúdo em um lugar muito informacional. E de levar a sério, de falar a sério, e de ter um conteúdo que agregue. Então, pra mim, é uma estratégia não estar no TikTok pra eu, de certa forma, é, trazer uma credibilidade pra minha imagem, para o meu conteúdo, sabe? Então, pra mim, é uma estratégia não estar lá, mas eu estou lá como usuária todo santo dia, porque eu amo e eu acho que é o maior definidor de tendências da contemporaneidade, e não só tendências de roupa, de estilo, mas tendências de tudo de comportamento, de música, de cultura eu vejo ali como um polo muito grande, e muito da juventude né porque querendo ou não é o público mais forte ali da plataforma é, e que tem mudado tudo né tanto a comunicação, quanto outras áreas, então que de fato não tem como a gente ficar né, nessa de contra, né? As pessoas têm muito preconceito com o TikTok, de achar que é só dancinha ou de achar que é uma coisa meio qualquer, que não enfim, que não deve ser olhada com atenção, quando na verdade a gente tem ali o maior definidor de tendências da contemporaneidade. Mara.
0: O Brasil, recentemente, saiu uma pesquisa dizendo que nós temos 500 mil influenciadores digitais de todas as naturezas né? de todos os conteúdos de todos os compromissos de todos os círculos sociais né? mas eu fiquei muito impressionado com esse número. né? Esse número é maior do que o número de engenheiros aqui no nosso país, por exemplo. E eu acho que isso é um um diagnóstico do nosso tempo, na verdade, de como muitas pessoas se deparam com o mercado de trabalho, que é super difícil, cada vez mais reduzido em vários setores e optam por se produzirem, se explorarem, se transformarem em produtos para poder tentar um espaço no no campo da mídia, porque também existem muitas referências de sucesso. né? Eu acho que... Eu queria muito entender de que maneira isso influenciou a geração de vocês para vocês se transformarem em criadores de conteúdo. E também entender se na análise de vocês há espaço para mais gente nesse mercado como é que vocês enxergam se esse é um mercado saturado se ainda há espaço para novos entrantes, no que é que vai dar tudo isso, porque assim, todo ano sai alguma notícia está estapafúrdia dizendo que o mundo do, da influência vai acabar, aí depois trocam de palavra, falam que não é mais influência, falam que é criador de conteúdo, daqui a dois anos nós vamos ser chamados de outras coisas, e eu só vejo o mercado crescer, se adaptar em diversos níveis, óbvio que tem gente que acaba indo para outros caminhos, mas tem muita gente que continua entrando e conseguindo seu espaço, comunicando com... criando um público, fazendo sucesso. É uma profissão que é bastante fetichizada também. Eu acho que muita gente acredita que é um grande mar de rosas. Não vê que... Muitas vezes os criadores de conteúdo estão trabalhando 14 horas por dia porque precisam adquirir uma série de habilidades que vão se somando, né? porque os contextos vão mudando. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo um podcast. É algo que três anos atrás eu jamais estaria fazendo, por exemplo. E aí depois você precisa aprender a a fazer uma linguagem de vídeo. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo metaverso, provavelmente. (risos) Está sempre tudo mudando o tempo inteiro. Como é que vocês enxergam a profissão atualmente?
2: Eu vejo que eu não me tornei, não pensei, ah, eu vou... Me tornar um criador de conteúdo Eu sou jornalista Então o que eu precisava era de um emprego, na verdade né? Então eu usei o meu Instagram como um portfólio Para alguém poder me ver Alguma revista me enxergar Ou alguma pessoa que pudesse me dar uma oportunidade Porque eu precisava trabalhar eu estava em um, um emprego que era de redes sociais para uma empresa que já não me fazia mais feliz. Eu me questionava todos os dias o que eu estava fazendo. Então, eu não tive essa intenção de criar uma grande plataforma ou de viralizar com meus conteúdos. Eu queria mesmo ser, ser notado. E eu acho que com o TikTok, cada vez mais, a gente consegue enxergar que essa fantasia, através dos números, é muito real. E também é muito cruel, porque existem criadores de conteúdo que têm sei lá, 500 mil seguidores no, no TikTok da vida e não consegue fazer uma publicidade relevante. Então vem to, toda uma questão também é, social, em, em torno desses números, o que eles representam. E eu vejo que tem espaço para quem traz algo de novo. Eu, quando entro no TikTok, algo que me incomoda muito é a repetição de, de fórmulas, é a repetição de, de falas, de trejeitos, de olhares. É, o dialeto, como ele também... aplicado de uma maneira muito massificada, eu acho que para você furar uma bolha, você tem que olhar para um lado diferente para você fazer alguma coisa criativa. É é muito isso também que o Lele falou. A gente não pode apenas fingir que não existe quando a gente pode aprender cada dia mais com o que vem das outras redes sociais, mas é uma questão ainda que as pessoas precisam entender a realidade, sabe, por trás de, de criar um conteúdo pra internet. Muitas vezes a gente não tem um tema definido, a gente fica cai nesse bloqueio criativo, as pessoas não entendem que também a gente precisa de pausas de tempo, acha que é tudo muito fácil quer chegar a publicar uma foto, publicar um texto e você, ali, deu, deu super certo quando não é. Então, falta ainda uma educação e uma transparência ainda maior de nós que criamos conteúdos para com a audiência, para que elas entendam que não somos máquinas, a gente se diferencia por pensar, por ter algo a falar, além da, daquele padrão Sabe? mas eu vejo que tem sim espaço até porque se não tivesse esse espaço a Lele não tinha surgido eu também não teria surgido você também não teria surgido sabe é como cada um de nós olhou para um lado diferente, trouxe uma abordagem diferente e que fez com que enfim, as pessoas começassem a nos admirar de acordo com a nossa personalidade
1: eu acho que a gente tem um momento atual assim em que principalmente para as novas gerações que surgem, então para a minha geração quem é ainda mais novo, essa questão do conteúdo de Ser meio influenciador, de ser meio criador de conteúdo, é algo muito natural e muito orgânico, porque as pessoas cresceram já consumindo isso. Então, eu tava lembrando que esses dias eu tava em um jantar de família, com a minha família, e quando a comida chegou, todo mundo que é jovem, eu, meus primos, todo mundo foi tirar foto da comida, e nem, nenhuma pessoa mais velha da mesa fez isso. Então, assim, eu acho que é muito natural pra gente já estar nesse lugar quando você nem mesmo é, de fato, um influenciador. Quando você é só um usuário normal da rede social, você é meio... Acaba sendo meio influenciador, meio criador. O TikTok é uma rede que te coloca como criador de conteúdo, né? O usuário normal, que não é um influenciador, que não trabalha com isso, se torna um criador de conteúdo no TikTok porque não é só você postar uma foto. Você tem que pensar em algum vídeo pra falar alguma coisa, pra mostrar alguma coisa. Então, essa questão de você ser um criador tá se tornando meio intrínseca na gente, né? Assim, faz meio que parte. E aí, obviamente, isso pode ser muito legal para um lado criativo, mas, ao mesmo tempo, também muito danoso quando essa criatividade passa a ser limitada, a depender de algoritmos, formatos, dinâmicas, e quando se torna uma obrigação e aí vai para esse lugar dessa super criação de conteúdos, de um ritmo super acelerado, que quebra com até mesmo a profundidade dos conteúdos, né? Então, quanto quanto mais pressa a gente tem para publicar pior vai ser o conteúdo, né, porque é um a bom gente... conteúdo, precisa de tempo pra ser feito, pra ser pensado e na moda especificamente eu sinto muito essa pressa, né, as pessoas querem o desfile acabou de acontecer e eu já recebo mensagens na minha DM das pessoas querendo saber o que eu acho. como sim. se todo mundo tivesse opinião sobre tudo e não eu não tenho opinião sobre tudo, então não dá pra eu opinar sobre tudo. E segundo a coisa acabou de acontecer, eu nem consegui pensar ainda sobre, nem consegui ler ainda sobre mas as pessoas têm esse imediatismo muito grande. Então eu acho que e também são coisas a serem dosadas, né? Eu acho que tudo é muito novo, então é, a gente ainda tá aprendendo a lidar com, mas vamos torcer pra dar certo. Eu sou uma bem otimista, eu sou pisciana, então eu tenho a ser otimista. Mas, enfim, é isso.
0: a gente, tem uma pessoa que tá acompanhando aqui a ah, conversa o tempo inteiro, mas está caladinha. SCM Sobral. Eu te mandei um inbox aqui perguntando se você quer fazer alguma pergunta, mas eu acho que você tá no celular, você não deve ter visto. Tudo bem. Como é seu nome? Você quer fazer alguma pergunta? Tudo bem. Meu nome é Sávio.
3: É... Não, eu tô achando interessantíssimo. Eu sou comunicólogo. É... Sou amigo de profissão, então. É... Gosto bastante de moda. Sou mais velho que vocês. Quantos anos você tem, Sávio? <risos> eu tenho 41. É, aí eu estou fazendo um paralelo, assim. Estou achando formidável. Inclusive, porque eu também sou nozartino. Eu sou cearense. Me, me bate de várias maneiras. É, na, por exemplo, eu já quis fazer moda. Nunca fiz, porque, inclusive, passava por uma coisa do preconceito mesmo. De você atuar com o que é, vai viver como? Como você vai se sustentar? E aí eu fui para a publicidade... E aí, tudo que vocês estão me falando só corrobora com o que eu já pensei um dia. Então, eu nem quero fazer uma pergunta, não, mas quero reforçar tudo que vocês falaram, que e eu vejo de várias perspectivas, regional, é, geracional, é, tarismos à parte, né mas geracional, e com relação a, a, a mercado, à a cultura, como que eu vejo, a, a René falou, inclusive, dessa coisa de como que a gente valoriza muito o que vem lá fora, essa visão é centrada, e como que eu vejo que isso é um discurso também que já faz um tempo que é debatido e, ainda assim, não se conseguiu vencer essa temática. É, vejo com bons olhos e acho admirável, inclusive ela conhece de Lelê, é, e acho admirável também essa essa ver que, ah, oh, eu sou esperançoso e tal, e eu fico feliz, assim, apesar de tudo, é, tem questões muito muito sérias a resolver, mas eu vejo que também tem muita gente séria preocupada com isso, e a, a nova geração também está aí. Eu não sou muito positivo no, com relação a resolver a situação, eu acho que precisa de um consenso muito maior, mas também não sou pessimista ao ponto de achar que as coisas não têm mais jeito, eu vou naquele lugar de que a utopia é um caminho que a gente não tem ainda, mas é, um, é uma, uma realidade que a gente precisa buscar. Não de, de fantasia, não de lugar que não existe, mas de lugar que a gente ainda não construiu, mas que a gente está caminhando para, enfim. E, então, eu só estou achando maravilhoso. Que bom. <risos> Obrigado.
0: Obrigado, Sábio, por participar. Adorei. É, aproveitando o que você falou, então vamos... A gente está chegando perto do final, eu queria convidar vocês a pensar um pouco assim, quais são essas transformações que são mais urgentes no mundo da moda, na opinião de vocês, no mundo da moda brasileira num país que atravessou agora quatro anos de bolsonarismo, esperamos que isso esteja muito perto do fim, vamos descobrir muito em breve agora em outubro se a gente vai conseguir vencer essa batalha, é um país que atravessou uma pandemia que desestabilizou completamente famílias, pessoas, o mercado de trabalho, ao mesmo tempo eu também enxergo a moda de uma maneira extremamente otimista, porque quando eu cheguei no mundo da moda em 2009, era outro contexto, as relações eram muito diferentes, a a conversa sobre diversidade em todos os níveis, seja falando de raça, seja falando de corpos, seja falando de regionalismos, seja falando de gênero, não se falava nem em moda gênero, por exemplo. Hoje em dia é um assunto que deixou de ser, inclusive, um assunto, eu acho que que entra no território da tendência, para chegar muito mais como algo estabelecido e um movimento político extremamente importante, que tem um corpo muito mais sólido atualmente. Então, eu acho que é legal a gente pensar nessa utopia mesmo, quais são essas transformações que são super urgentes para o mercado da moda e para o mercado de comunicação de moda, que é muito a área de vocês, que vocês gostariam que acontecesse aqui nos próximos anos
1: essa conversa de mudança precisa partir principalmente sobre o quem faz. Eu acho que por muito tempo a moda foi feita sempre por pessoas muito parecidas entre si. E eu acho que daí vem muito dos problemas do mercado, né? Então são pessoas que nasceram na mesma cidade, que cresceram no mesmo bairro, que fizeram a mesma faculdade, os mesmos cursos, que viajam para os mesmos lugares, pessoas fisicamente parecidas entre si. Então eu acho que a partir do momento que a gente tem equipes, seja dentro de uma revista, seja de uma marca de moda, enfim, qual tipo de empresa de moda for, é, quando a gente tem essas equipes muito parecidas, a gente cria muitos problemas na forma que essas empresas vão trabalhar, né? seja criando uma campanha, fazendo um desfile, fazendo uma publicação de moda. Então, eu acho que a gente precisa mexer nessas hierarquias de poder que tem aí e é, estar aberto a novas vozes, novos nomes, Novos fenômenos que surgem que é, podem fazer a diferença, né? Então, quando a gente se abre para isso, e abre as portas e abre oportunidades e coloca pessoas diferentes em posições de poder, que vão ter poder de escolha é, e que vão ter a sua voz ouvida e respeitada dentro desses ambientes, a gente pode começar a falar de mudança, porque enquanto for as mesmas pessoas de sempre que criaram esses problemas, agora tentando resolver. Eu acho difícil a gente ter alguma mudança verdadeira e que, de fato, faça a diferença, sabe? Fa- sabe? Que, de fato, cria um impacto positivo. Então, eu acho que a mudança precisa partir muito daí.
0: Concordo,
2: 100%. Veja também outro ponto da valorização, como eu falei anteriormente, das nossas matérias-primas. O Brasil é muito rico em diversidade também para esse tipo de produção. E de quando a gente começa a entender o nosso design nacional e como elevar isso, como a Lele falou, dentro da comunicação, porque a gente sabe que parte muito hoje ainda das publicações de moda. Então, se você procurar, não não vai existir ainda um diretor de redação negro, um diretor de de redação que faça parte de alguma minoria. É sempre comandado pela branquitude, como até escrevi. Acho que há uns 15 dias sobre isso, é muito complexo você falar sobre diversidade, quando ainda a única cota da diversidade dentro de uma revista é um repórter. Então, assim, qual o poder... de de influência que isso tem dentro da comunicação de moda, sabe? Então, se a gente não começar a cortar o mal, digamos, pela raiz mesmo, mas não no sentido de cancelar pessoas, porque não não é uma prática saudável para ninguém, nem para quem cancela, nem para quem é cancelado. Até porque vimos vários casos de canceladores que vieram a ser cancelados. E o o que isso trouxe de positivo, a não ser apenas é, esses pensamentos que vão e voltam sempre, mas não tem uma solução. Então, enquanto a gente ainda fechar os olhos para todos esses movimentos de elite, porque a moda ainda é muito elitista, a gente vai ser apenas mais um refém. Então, eu acho que o nosso discurso, realmente, ele precisa ser mais genuíno a moda poder se moldar e construir esses novos horizontes que a gente tanto sonha né? eu acho que isso também parte muito da gente, é a nossa visão de mundo que precisa mudar é o nosso poder de desejo que também precisa mudar para ter uma bolsa nacional é, do que uma bolsa internacional, então isso é muito ainda enraizado eu acho que a gente pode mudar realmente com algumas práticas pessoais também, como o Lele falou existe um grande grupo o macro mas eu acho que Tem que partir a gente essa mudança, sim.
0: Arrasou. Gente, estamos chegando ao final desse podcast. Mais uma edição aqui do Já Pensasse. Amei conversar com vocês. Amei, amei, amei. Desejo muita sorte nos caminhos de vocês. Vocês continuem brilhando como tem feito e trazendo tanto frescor para a moda nacional, trazendo visões aprofundadas, críticas que não são regionais, que são nacionais, embora sejamos nordestinos, a gente não está aqui para fazer regionalismo, a gente está aqui para fazer comunicação de uma maneira ampla, diversa, inclusiva e muito amável. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado a vocês que ouviram até agora o podcast e a gente se vê numa próxima. Beijo, tchau, tchau.